0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was ist roboterassistiertes Operieren? Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und Ihr Moderator heißt nach wie vor Matthias Henke. Und wir starten mit einer neuen Reihe. Hightech-Medizin, die moderne Medizin. Genau, wie sieht denn so eine moderne Diagnostik aus? Oder eine Hightech-Operation? Oder eine entsprechende Behandlung? Das klären wir in den nächsten Folgen. Und heute starten wir mit dem roboter operieren Wow, spannend, Science-Fiction. Ein Roboter, der komplett allein operiert, ist das so? Hm, werden wir heute klären. Und dafür habe ich den Experten, er ist unser neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Westend, Herr Professor Gero Puhl. Und der steht mir heute Rede und Antwort und klärt alle Fragen, denn er ist da der ausgewiesene Fachmann. Also, keine Zeit verlieren, es geht los. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Herr Professor Puhl. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, ja, Sie sind ja unser neuer Chefarzt der allgemeinen viszeral- und minimalinvasiven Chirurgie und darüber hinaus ja auch noch der Fachmann für roboterassistiertes Operieren. Jawohl. Da wollen wir heute auch mal drüber reden. Das machen wir sehr gerne. Okay, was,
1: was kann ich dann, also was verstehe ich unter roboterassistiertes Operieren? Ja, das ist eine sehr gute Starterfrage, weil der Begriff Roboter an sich schon sehr irreführend ist. Wenn wir an einen Roboter denken, denken wir klassischerweise an ein vollautomatisches System, was zu eigener Handlung letztendlich fähig ist. Das ist bei den OP-Robotern nicht der Fall. Wir reden mhm. von sogenannten Master-Slave-Systemen, das heißt der master ist der Chirurg, der Slave, das heißt tatsächlich, ja übersetzt Sklave, mhm. ist der Roboter. Das heißt, die Bewegungen des Roboters werden von den Händen des Chirurgen im Grunde genommen nur übertragen. Mhm. Ja, das heißt, operieren tut tatsächlich der Chirurg und der Roboter, der sogenannte Roboter, ist eigentlich nur ein ferngesteuertes Assistenzsystem. Okay. Das beruhigt mich ja schon mal ein bisschen, als wenn da so ein ganz Roboter alles alleine macht. Ja, das ist soweit sind wir noch nicht. Das kommt sicherlich auch irgendwann, aber wie ja. gesagt… Wir reden im Moment nur von robotisch assistierten Systemen, die ein bisschen präziser arbeiten können, weil sie natürlich irgendwie durch die Fixierung der Instrumente an den Roboterarmen eine ganz andere Möglichkeit des präzisen Arbeitens auch haben. Mhm. Was, was kann man denn damit operieren? Also, also die Robotik in der, in der Geschichte, sage ich mal, der Einführung der Robotik, hat man zunächst angefangen, die Vorsteherdrüse, also die Prostata, robotisch zu operieren. In mhm. der Urologie gab es lange Zeit deswegen auch die größte Erfahrung. Mittlerweile liegt sehr, sehr viel Erfahrung in der Bauchchirurgie vor. Mhm. Die Robotik hat den extremen Vorteil, dass sie Instrumente haben, die nicht wie bei der klassischen minimalinvasiven Operation sehr starr und sehr steif sind, sondern die Instrumente bewegen sich im Grunde genommen genauso wie eine menschliche Hand. Dabei bleibt aber das Verfahren ein minimalinvasives Verfahren. Das heißt, Sie haben praktisch die Möglichkeiten, sich sehr gut bewegen zu können im Körper, mhm. ohne dass Sie allerdings dafür große Schnitte brauchen. Also es ist ein minimalinvasives Verfahren. Ah. Und durch dieses hohe Bewegungsausmaß der Instrumente und die Freiheitsgrade der Instrumente entsprechend den Freiheitsgraden der menschlichen Hand, ermöglicht es insbesondere in besonders kleinen Räumen sehr gut zu operieren. Mhm. Ähm, man kann grundsätzlich jede Operation auch robotisch assistiert durchführen. Man sollte allerdings die Robotik vor allem dann durchführen, wenn alternativ letztendlich zum Beispiel nur eine offene Operation angewendet werden könnte oder wo man letztendlich mit der klassischen starren minimalinvasiven Chirurgie letztendlich durchaus an seine Limitationen kommt. Also ich sage mal ein Beispiel. Mhm, ja. Für mich eigentlich die beste Operation für den Roboter ist die Speiseröhrenentfernung wo man mhm. sowohl im Bauch als auch im Brustkorb operieren muss. Insbesondere der Brustkorb mit den Rippen schränkt die Bewegungsmöglichkeiten erheblich ein und da haben Sie tatsächlich ein echtes Plus bei der Anwendung des Roboters. Jede andere Operation, wo man in wirklich sehr engen Räumen unterwegs ist, eignet sich gleichermaßen, also zum Beispiel die Resektion am Dickdarm und hier insbesondere im kleinen Becken die Resektion am Mastdarm. Grundsätzlich, wie gesagt, eignet sich aber jede Operation für den Roboter, weil man natürlich auch in großzügige Räume sozusagen wirklich sehr gut hineinkommt. Ah ja, okay,
0: also Bauchchirurgie bietet sich da natürlich dann ganz gut an. Ne? Für, also auch Gallen-OPs ja. zum
1: Beispiel? Ja, also der ähm, das robotisch assistieren, assistierte operieren ist ein bisschen teurer als das Standardlaparoskopische, also das Standardminimalinvasive Operieren. Ah okay. Und ähm, insgesamt muss man ja ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit der angewendeten Methode sozusagen ja. gucken. Und eine einfache Gallenblasenentfernung kann man natürlich am Roboter machen, aber es bringt dort praktisch keinen wirklichen Mehrwert und da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wenn man den Mehrwert nicht generieren kann, muss man dann tatsächlich irgendwie das teuerste Verfahren auswählen. Da wäre ich so ein bisschen skeptisch. Ja. Wie gesagt, bei Speisureneingriffen ist es komplett anders. Mhm. Dort sieht man letztendlich einen sehr hohen Mehrwert für die Patienten, nämlich eine deutliche Reduktion der Komplikationsraten. Ähm, meistens geht das einher mit einer deutlichen Reduktion der Krankenhausverwaltzeit. Das heißt, dort haben sie tatsächlich für die Patienten einen echten Mehrwert, dem sie große Schnitte ersparen und der sich deswegen viel, viel schneller von der Operation erholen kann. Mhm. Also man muss da letztendlich natürlich auch eine gewisse Patientenselektion betreiben, was ist da auch wirklich sinnvoll und wer profitiert am meisten letztendlich auch von der Inanspruchnahme einer so aufwendigen Methode. Mhm. Ja,
0: das ist nachvollziehbar. Ja, hört sich ja spannend an. Gehen wir doch mal da so ganz konkret dran. Wie sieht denn das so im OP-Saal aus? Sitzen Sie da jetzt? einem Joystick oder einer Maus
1: oder ja, versuchen Sie uns mal zu, mit zu, zu so einer OP zu nehmen. Es gibt praktisch drei Teile des Operationsroboters. Mhm. Das eine ist der Teil, die sogenannte Konsole, das ist der Arbeitsplatz des Chirurgen. Mhm. Die Konsole steht tatsächlich nicht unmittelbar am Patienten, sondern in der Nähe des Patienten. Also der Chirurg ist praktisch nicht mehr über den Patienten rübergebeugt, sondern er sitzt an seinem Konsolenarbeitsplatz und die Konsole ist mit dem eigentlichen Patientenkart, so heißt das, also dieser eigentliche Roboter mit den vier Armen dran, verbunden. Und dieser Roboter, der wird also steril, mehr oder weniger abgedeckt an diesen Roboter, an diese Roboterarme. Wenn der eingerichtet ist, werden dann die Instrumente angeschlossen. Die Instrumente, wie gesagt, die über so kleine Hülsen ähm, äh, eben in die Bauchdecke eingeführt werden können. Mhm. Das ist der Bereich sozusagen, der weiterhin steril sein muss. Mhm. Ähm, da sitzt auch ein Arzt noch mit am Tisch, der erstens die ordentliche Funktion sozusagen dieser Roboterarme überwacht, zweitens aber auch über eine eigene Hülse in den Bauchraum so kleinere, kleinere Assistenztätigkeit sozusagen machen kann, wie absaugen mhm. oder mit einer Fasszange ein Stück Darm zur Seite halten oder sonst irgendetwas. Ja, ah. Und dann gibt es praktisch einen dritten Teil. Das ist die eigentliche Steuerungselektronik. Die steht auch sehr abseits, also nicht patientenseitig. Mhm. Ähm, da laufen aber die ganzen Kabel sozusagen hin. Also das sind die Prozessoren, die die Bewegung ähm, des Chirurgen sozusagen irgendwie dann berechnen und an die Roboterarme sozusagen weitergeben. Mhm. Insgesamt ähm, sind es also, wie gesagt, diese drei Elemente. Mhm. Ähm, der sterile Teil, der wird ganz normal von einem Tischassistenten betreut, von OP-Schwestern betreut. Der Konsolenchirurg ist am Anfang, wenn der Roboter angeschlossen wird, auch am Patientenbett, wenn der, po wenn der Roboter dann allerdings wirklich komplett installiert ist, mhm. dann setzt sich der Chirurg eben unsteril an seinen Konsolenarbeitsplatz mit dem großen, großen Vorteil für den Chirurgen sozusagen, dass er im Sitzen arbeiten kann und dass mhm. er damit seine eigene körperliche Ressource ähm, äh, deutlich, deutlich, deutlich weniger in Anspruch nimmt. Das heißt, Operationen werden tatsächlich deutlich weniger anstrengend für den Chirurgen, ja. was eine erhebliche Erleichterung natürlich für den Chirurgen ist. Auf der anderen Seite ein wesentlicher Vorteil auch für den Patienten sein kann, weil der Chirurg praktisch gar keine Leistungsabfälle mehr während des Operierens hat. Wenn ja. eine Operation offen sehr, sehr schwierig ist, manchmal da, da, auch ein Chirurg ist dann irgendwann körperlich natürlich etwas erschöpfter ja. und das kann Letztendlich sich auch negativ auf die Konzentration auswirken. Das entfällt bei der Robotik ähm, komplett, ähm, sodass mhm. also auch eine Speiseröhrenresektion, ähm, die mal fünf oder sechs Stunden dauern kann, zu keiner schwierigen Operation mehr wird, sozusagen, was die körperliche ja. Anstrengung
0: angeht. Ja, das ist ja gut. Ja, Stimmt, nach fünf, sechs Stunden ist man natürlich irgendwie auch ja, platt, wenn man denn die ganze Zeit da steht. Ne? Das so ist ja man auch sagen, stimmt ja. anstrengend. Sehr anstrengend, ja. Genau. An der Konsole, aber, ähm, damit ich das nochmal besser mir vorstellen kann, die, also, Sie haben sicherlich einen Bildschirm und. Genau. Und denn, wie, also haben Sie da irgendwie Sensoren oder tatsächlich einen Joystick? Oder wie kommen ja. die Impulse an die Arme?
1: Genau, also man hat ähm, an dem Konsolenarbeitsplatz sowohl einen Arbeitsbereich für die Hände, einer, ich sag jetzt mal, in einer Art Joystick, also beide Hände haben jeweils einen Joystick in der Hand mhm. und jeder Joystick hängt an einem Instrument sozusagen. Das heißt, ähm, der linke Arm steuert ein linkes Instrument, der rechte Arm steuert ein rechtes Instrument. Mhm. Einen dritten Arm habe ich, mit dem ich arbeiten kann praktisch. Jetzt kommen wir zu den Füßen. Ich habe also auch Fußpedale an, dem, mhm. an der Konsole. Ähm, unter anderem führe ich mit den Füßen praktisch die Kamera selber. Das heißt, ich kann mhm. mir selber den Ausschnitt, den ich sehen möchte, sozusagen einstellen mit dem Fuß. Ich kann aber auch zwischen zwei Armen praktisch irgendwie das Kommando geben, welcher Arm hält und welcher Arm sozusagen bewegt werden kann. Das heißt, mhm. in der Regel sozusagen kann man sich aussuchen, die rechte oder die linke Hand hat einen zusätzlichen Assistenzarm, den sie ins Spiel bringen kann und dann aber auch wieder einfrieren kann. Das ist also, wie gesagt, zum statischen Halten irgendwelcher Strukturen extrem hilfreich. Mhm. Sehen tut man das in dem Sinne sozusagen nicht auf einem Bildschirm, sondern sie lehnen sich mit dem Kopf in die Konsole. Da ist so, ein kleines, so, eine, kleine, so eine kleine Gummifederung. Mhm. Und sie gucken in so eine Art Fernglas und haben praktisch in der Konsole ein dreidimensionales Bild. Das heißt, das ist der wesentliche Unterschied auch zu der normalen, minimalinvasiven ähm, Chirurgie, dass sie sozusagen eben dreidimensional ähm, sehen können. Das heißt, sie haben eine vollkommen andere räumliche Vorstellung sozusagen von dem, was sie da vor sich haben. Mhm. Ähm. Ah, das ist ja wirklich richtig Hightech. Das, ja. das ist richtig Hightech, ja. ja. Ähm, ich will ganz kurz zur Kamera noch was ja, sagen. Ja, ja, unbedingt. Ähm, die, die Kamera wird, wie gesagt, von einem Roboterarm geführt und gesteuert wird die Kamera letztendlich vom Chirurgen. Mhm. Ähm, erstens hat der Chirurg sozusagen die Möglichkeit, sein Bild selber zu wählen. Bei der normalen minimalinvasiven invasiven Operation ist es immer ein Assistent, der die Kamera führt, dem man ständig sagen muss, schau mal ein bisschen mehr dahin, schau mal ein bisschen mehr dahin, ähm, äh, geh ein bisschen dichter ran oder geh ein bisschen weiter weg. Mhm. Das entfällt bei der Robotik komplett, weil man mit einem Fuß ähm, sehr unkompliziert die Kamera komplett selber steuern kann, mhm. das heißt, man ist wesentlich schneller. Ja. Der zweite Aspekt ist, der Assistent oder jeder Mensch, das ist unabhängig davon, ob das jetzt ein Arzt ist oder nicht, jeder Mensch hat sozusagen so eine eigene, eigene kleine Beweg Beweglichkeit, einen kleinen Tremor, ein bisschen Zittern mhm. oder eben eine gewisse Unruhe sozusagen. Also es gelingt keinem Menschen sozusagen, irgendwie so eine Kamera total stillzuhalten. Mhm. Dem Roboter gelingt das. Ja, Ach, das, ähm, das, das heißt, Vorteil, ja. Der Roboter hat praktisch ähm, es ermöglicht praktisch eine komplett artefaktfreie Darstellung sozusagen, dadurch, ja. dass die Kamera einfach ganz fix im Raum steht. Aha. Dadurch, dass die ganz, ganz still gehalten wird, ermöglicht sie eine deutlich größere Vergrößerung als die normale minimalinvasive Chirurgie. Dort wird bei 2,5-fach vergrößert, bei der Robotik wird 10-fach vergrößert. Sie okay. haben also ein zehnfach fach vergrößertes Bild, was dreidimensional ist und wo letztendlich irgendwie, das kann man sich jetzt an an seinen Fingern herleiten. Natürlich sehen sie alles viel, viel, viel besser, weil sie sind dichter dran, sie haben eine größere Vergrößerung und sie haben es dreidimensional. Mhm. Und das erklärt letztendlich das Mehr an Präzision sozusagen, was wir mit dem Roboter auch anbieten
0: können. Ja. Und wahrscheinlich kann so ein Roboter ja auch also präziser schneiden, ne? als ein Chirurg so? Also
1: ja, also am Ende am Ende kommen wir sozusagen jetzt gleich wieder an den Anfang zurück. Es schneidet immer der Chirurg selber. Achso, ne? das war natürlich also der Chirurg. Aber der, aber der Roboter ähm, ist in der Lage sozusagen viel, viel feinere Bewegungen auszuführen. Mhm. Also man kann verschiedene digitale Übersetzungen sozusagen irgendwie einprogrammieren, mhm. ähm, so dass sie praktisch nicht ihre... Ihre größeren Bewegungen sozusagen müssen nicht eins zu eins auf den Roboterarm übertragen werden. Ne? Normalerweise wählt man also eine kleine Verzögerung, dass also die große Bewegung der Hand zu einer kleineren Bewegung ähm, des Roboterarms führt. Mhm. Und das, das, ähm, also, ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Man muss ja diese Robotik, das Operieren am Roboter sozusagen auch nochmal neu lernen. Mhm. Wenn man das allerdings gut kann, dann können sie wirklich winzig kleine Bewegungen machen und sehr, sehr präzise sozusagen schneiden. Mhm. Ja, und es gibt mittlerweile wirklich genügend Evidenz, die ähm, sagt praktisch, dass im Hinblick zum Beispiel auf die Ausbeute von solchen Lymphknoten bei Krebsoperationen mhm. mit dem Roboter wirklich deutlich auch höher ist, messbar höher ist als bei den anderen Operationsverfahren. Das ist ja praktisch irgendwie so ein bisschen auch die, die Herleitung sozusagen des Mehr an Präzision mhm. Okay. Gibt es denn Risiken mit so einem Roboter? Also außer einem Stromausfall? Stromausfall ist der Roboter ähm, total stör störungsfrei, weil, so. er, weil er praktisch dauerhaft sozusagen bleibt am Stromnetz, damit die Akkus, die eingebaut sind, sozusagen immer maximalen Füllstand haben. Ah. Ähm, und wenn der Strom ausfällt dann merken Sie das als Chirurg gar nicht, weil dann schaltet das System sofort auf Akkubetrieb um un und da haben ah. Sie eine ganz, ganz lange Laufzeit, dass Sie in der Regel sozusagen Operationen wirklich ganz normal zu Ende führen können. Ja. Auf alle Fälle hätten Sie aber auch Zeit sozusagen in dem Akkubetrieb zumindest die Robotik abzubauen. Ja. Ähm, wenn man das System sieht, stellt man sich das wahnsinnig kompliziert vor. Ähm, am Ende ähm, ist es, wie sich herausstellt sozusagen, auf keinen Fall... Mit, einer, mit einem Mehr an Gefährdung für Patienten sozusagen irgendwie einhergehend, eher sogar mit einem weniger für ein, ah. ein, ein weniger Risiko. Das heißt, Sie haben durch das Mehr an Präzision sozusagen definitiv deutlich niedrigere Blutverluste. Auch dazu gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Studien. Fehlfunktionen durch den Roboter habe ich persönlich noch nicht erlebt, sind auch kaum beschrieben. Mhm. Und wenn Sie eine Fehlfunktion haben, dann kann man den Roboter relativ zügig abbauen und dann geht halt die Operation in entweder einer standard minimalinvasiven Operationen weiter oder in einer offenen Operation. Mhm. Aber wie gesagt, das ist kein System sozusagen, was jetzt besonders auffällig geworden wäre für ein Mehr an Patientengefährdung, eher, wie gesagt, für ein Weniger.
0: Okay, das hört sich ja dann wirklich deutlich sicherer an. Es ist, aus meiner Sicht das ist es das auch. Ja. Wenn ich jetzt gerne von so einem Roboter operiert werden möchte, ja. wie, wie komme ich dann am besten dahin? Also kann ich mich von einem Hausarzt
1: überweisen lassen oder entscheidet das eigentlich der Chirurg? Also wie, wie ist da so der... Ablauf. Wenn jetzt ein Patient vorstellig wird, würden wir immer gucken, ob der Patient sozusagen sich, ob seiner ganzen Erkrankung, der genauen Diagnose, der ganzen Nebenerkrankung und so weiter für eine robotische Operation entscheidet. Also wir würden als die behandelnden Chirurgen schon gerne entscheiden, das ist ein guter Fall letztendlich für den Roboter, da gibt es auch den Mehrwert oder das ist eher ein Fall, wo man die Robotik gar nicht empfehlen kann. Ne? Mhm. Also bei einer, einfachen, bei einer einfachen Leistenbruchoperation zum Beispiel oder der von Ihnen angesprochenen Gallenblasenentfernung, mhm. da kann der Hausarzt zwar für die Robotik schicken, ja. aber da würden wir immer noch sagen, nee, also das kriegen wir anders besser hin, da muss man jetzt nicht den Roboter sozusagen in Anspruch nehmen. Ah ja, okay. Ähm, wie gesagt, gezielte Zuweisungen für die Robotik wären wünschenswert, allerdings glaube ich sozusagen, müssen wir uns immer das Recht vorbehalten dürfen, Anlässlich der Indikation für die Operation, also der zugrunde liegenden Ursache für die Operation, der Notwendigkeit der Operation festzulegen, das ist auch wirklich ein Fall, wo wir die Vorteile der Robotik auch komplett ausspielen können. Mhm. Gibt es denn ähm, Patienten, die man mit dem Roboter nicht
0: behandelt werden sollte?
1: Also grundsätzlich kann man alles, was zum Operieren in die Kliniken kommt, ähm, zumindest irgendwie auf die Robotik allozieren, ob die dann immer so gut funktioniert, ähm, da gibt es ein paar natürliche Einschränkungen, sage ich mal, die das Operieren an sich sozusagen betreffen. Patienten, die jetzt an, mehrfach am Bauch voroperiert worden wären, neigen letztendlich, so wie man ja an der, an der Oberfläche sozusagen der Haut Narben hat, ähm, hinterlassen auch Operationen im Bauch Narben und mhm. diese Narben können teilweise zu erheblichen Verwachsungen führen. Das wäre eine ganz klare Limitation sozusagen gegen die Robotik. Ah, okay. Ja, wenn man jetzt, es gibt letztendlich auch ganz häufig Patienten, die sind so krank dass man gar kein minimalinvasives Verfahren anwenden möchte. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen paradox an, aber Sie müssen für mhm. das minimalinvasive Operieren ja mal ein bisschen Luft in den Bauch hineinblasen, mhm. damit Sie letztendlich irgendwelche Räume auch öffnen, ne, weil sonst liegt das ja alles so aufeinander. Ja. Ähm, dieses sogenannte Kapnoperitoneum, das verträgt nicht jeder Patient. Das heißt, manchmal ist es eben auch so, wenn die Patienten also gerinnungshemmende Medikamente nehmen, wenn sie besonders lungenkrank sind, besonders herzkrank sind, da würde man auf die Anlage des Kapno-Peritoneums im Zweifel ganz verzichten und immer eine offene, schnelle Operation sozusagen durchführen. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viel zu bedenken. Ähm, ja. ähm, am Ende ist es natürlich trotzdem ein erheblicher Zugewinn, sage ich mal, die Robotik als Teil des Armamentariums sozusagen zu betrachten. Mhm. Wir können praktisch den Patienten immer gezieltere Angebote machen, entsprechend dem Bedarf, entsprechend der Schwere der Erkrankung, entsprechend der Diagnose. Mhm. Und da ist die Robotik wie gesagt, eine sehr, sehr sinnvolle, sehr kostenaufwendige, aber eine sehr sinnvolle Ergänzung. Mhm. Ganz kurz zum Kostenaufwand, das hört ja. sich jetzt erstmal schlimm an. Ja. Das Risiko liegt bei dem Krankenhausträger und bei den Ärzten. Die Patienten müssen für die Robotik nicht zusätzlich Geld zahlen. Also das du zahlst ganz, ganz normal die Kassen. Richtig. Mhm. Und alleine, alleine deswegen sind wir in den Kliniken natürlich irgendwie auch gefordert, die Robotik mit Augenmaß für die Patienten einzusetzen, von denen man wirklich irgendwie oder bei denen man wirklich mit der Robotik einen zusätzlichen Mehrwert auch erzeugen kann. Ja.
0: Mhm. Also das ist, hört sich wirklich spannend an. Also Sie hatten, glaube ich, das ist ja zum Anfang schon mal kurz erwähnt, dass die ja. Heildauer vielleicht dadurch ein bisschen verkürzt werden kann. Also kann mein Krankenhausaufenthalt verkürzt werden, ja. vielleicht.
1: Ja. Also das gibt es für die, für die großen Diagnosen, ist das ganz sicher so. Also bei mhm. der meine, meine bisherige Erfahrung, ich komme jetzt aus einer siebenjährigen Chefarztätigkeit aus Hamburg, wo ich mhm. mich ähm, sehr früh mit dem Roboter auch beschäftigt habe. Wir können ähm, bei den Eingriffen die ähm, Liegezeit fast halbieren. Mhm, okay. ähm, wir können vor allem aber auch die Komplikationsrate, also die, die insgesamte Komplikationsrate, es gibt viele Möglichkeiten, sage ich mal. Für Komplikationen, das sind Lungenkomplikationen, das sind Komplikationen an den Nähten, die man verwendet und einige mehr. Diese Komplikationsrate können wir halbieren. Das ist letztendlich irgendwie auch durch Studenten mit einer Diplomarbeit so verschriftlich worden. Also das sind auch reale Daten, denen das zugrunde liegt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal an die Operation im kleinen Becken denken, bei Mastdarmkrebs als einer möglichen Diagnose, die zu einer Operation im Becken führen kann können wir durch das Mehr an Visualisierung, also durch das Bessere sehen, durch die größere Vergrößerung zum Beispiel auch sehr viel nervenschonender arbeiten, sodass also da auch nachweisbar sozusagen weniger Nervenfunktionsstörungen postoperativ auftreten. Ah ja. Das sind natürlich keine Heilungsversprechen immer oder keine 100 ja. versprechen aber die Robotik ist eine deutliche Weiterentwicklung der minimalinvasiven Therapie, die insgesamt auch mit einer weiteren stetigen Verbesserung sozusagen der technischen Möglichkeiten hinhergeht. Ja, Ach, eine, eine Wunderwaffe ist das sicherlich nicht, aber es ist wie gesagt auf dem Weg sozusagen der permanenten Innovation ja. im Moment das Modernste und das Beste, was letztendlich dem Chirurgen zur Verfügung gestellt ja, wird. das geht ja auch immer weiter. Das, davon gehe ich aus, ja. ja. Ja, super. Also da habe ich mal eine
0: Vorstellung, wie sowas aussieht und einen guten Einblick und unsere Hörer sicher auch. Ja, da danke ich Ihnen erstmal. Habe hab ich noch etwas vergessen vielleicht, also was nochmal wichtig ist oder haben wir jetzt einen guten Überblick?
1: Ja, ich glaube, ich glaube sie haben, sofern das sozusagen ähm, per Audio gelingen kann, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Mhm. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es am Ende, wie gesagt, nochmal wichtig festzustellen, also die Robotik ersetzt nicht die minimalinvasive Operation oder die minimalinvasive Operation, die wir in der jetzigen Form sozusagen kennen, sondern sie erweitert die Möglichkeiten. Mhm. Ja, wir brauchen letztendlich selber natürlich gewisse Freiheitsgrade zu entscheiden, welchen Patienten wollen wir nach wie vor Standard, minimalinvasiv oder offen operieren oder welcher Patient äh, partizipiert letztendlich von der Robotik mhm. und diejenigen partizipieren sozusagen, die wirklich komplexe Erkrankungen haben, wo in kleineren Räumen operiert werden muss, das heißt insbesondere Speiseröhre, Mastdarm, Bestimmte Eingriffe am Magen, Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse. Also, wie gesagt, das sind alles Selektionskriterien sozusagen, die wir berücksichtigen. Und hinter allem steht letztendlich der Mehrwert, den wir für den Patienten schaffen wollen. Mhm. Und dabei, wie gesagt, bleibt trotz des Mehrwerts letztendlich der Patient zuzahlungsfrei. Mhm. Das ja, heißt, super. es reiht sich praktisch irgendwie in den Reigen dessen ein, sozusagen, was wir am Ende des Tages aus diesem Mix zwischen Prozedur und Diagnose mit der Krankenkasse dann zur Abrechnung bringen. Aber wie gesagt, Patienten müssen ähm, für die robotische Leistung nicht zuzahlen. Okay, ja super. Ja, weitere
0: Informationen und auch Bilder dazu, werden wir in den Shownotes verlinken. da kann man sich dann nochmal informieren und auch anschauen. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank, Herr Professor Pohl, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.